0: Somos Mario y Patricia y esto
1: es Soltar para ser feliz. Preguntas poderosas y reflexiones desordenadas.
0: Atenti. Levante la mano a quien le cuesta soltar a sus hijos. ¿Hay alguien ahí? Puedo levantar las dos. ¿Modo normal o recargado?
1: Recargado en estos últimos días. ¿Mucho peso?
0: Estás como el laca.
1: Es que los criamos con tanto esmero, los cuidamos, los acompañamos. Eh, son lo más importante en nuestras vidas. Y llega un momento que crecen y te dicen, mamá, me podés dejar tranquilo que es mi vida. Y ahí te quedas recalculando porque no sabes hasta cuándo soltar, hasta cuánto, cuál es la medida. No me quiero meter, pero en realidad eh, tengo miedo que sufra. Ojo, te lo digo yo, y lo escuchamos todo el tiempo en nuestros talleres.
0: Podríamos definirlo como un terreno incierto, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar en el momento en el que lo soltamos. Aunque haya una necesidad, a veces mutua, ¿no? De soltarse. Por
1: favor, a veces queremos que decía Freud, a veces queremos tirar el agua de la bañera con el hijo adentro viste porque hay momentos yo digo que hay momentos que nuestros hijos capaz que no nos caen bien, los queremos eh pero no nos caen bien porque son personas distintas que además este, nos desafían, se rebelan nos cuestionan nos interpelan todo el tiempo y ojo que cuando hablamos de soltar a los hijos no estamos hablando obviamente de dejarlos de querer o de desentendernos no es eso Soltar tiene que ver, por ejemplo, con aceptar que nuestros hijos son personas únicas y quizás, ojo, quizás, sino no quizás, seguramente, muy diferentes a nosotros.
0: Si alguien tiene el justo medio, por favor que nos escriba, que levante la mano, que haga señales de humo. Si alguien tiene el manual perfecto para soltar a los hijos, que no existe, que no existe por favor que lo escriba o lo haga saber, así se comparte. Digo esto porque este capítulo es soltar a los hijos y no hay un compendio, un manual al que podamos ir y chequear. Si sí es una conversación permanente, si sí es un preguntar, responderse, tal vez por momentos contradecirse y por momentos dar en la tecla y avanzar en esta, nosotros llamamos la aventura de soltar y en este caso soltar a los hijos
1: claro y pensá en esto a ver si no te sentís identificado o identificada ¿cómo hablas de tu hijo de tu hija? mi bebé mi niñito Tomasito cuando la gente lo ve tiene barba son grandotes y uno sigue hablando como si fueran unos bebés porque en algún lugar te queda eso de que todavía es chiquito y vos lo tenés que cuidar ¿Cuidar de qué? ¿Cuidar de qué manera?
0: Y a veces nos cuesta, la mayoría de las veces, soltar, salvo excepciones que siempre las hay. Pero pregunta para vos que sos mamá, ¿no? Y tal vez a las mamás, a los papás que nos están escuchando en este momento. Hay señales que los hijos dan, ¿no? Como pequeños síntomas del vínculo en el que el hijo ya está pidiendo, no a gritos, pero sí dando señales claras y concretas de... Mamá, andá soltando media poquito. Te amo igual, te necesito siempre, te quiero toda la vida... Pero por favor, empezá a soltarme.
1: Es que en este contrato de madres o de padres que hacemos... Siempre queremos dar. Y muchas veces damos, damos, damos... Pero nunca le preguntamos a nuestros hijos qué necesitan ellos. Porque creemos que sabemos qué es lo que necesitan nuestros hijos, que tenemos la justa y la solución para que sus vidas sean maravillosas. Entonces yo siempre cuento que frente a esto, un día fui a mi hijo adolescente, que tuvo una adolescencia, este, digamos que rabiosa, y le pregunté muy, gestionándome antes, no muy tranquilita, abrí la puerta, golpeé primero, y le dije, mi amor, dígame, usted, ¿qué necesita de mí? Mi hijo me miró desde la cama... A oscuras, obviamente, el cuarto, así sucio, todo feo. Y me dijo, mamá, que no me rompas más las pelotas. ¿Cómo te cayó? Me cayó mal, pero cerré la puerta <risa> y me quedé reflexionando que quizás eso era realmente lo que necesitaba.
0: Porque me parece, ¿no? Y lo pongo aquí sobre la mesa. Si vamos a preguntar, bancate la respuesta. Porque a veces preguntamos y hasta queremos que nos respondan lo que nosotros necesitamos que nos respondan entonces, la pregunta es una hoja en blanco cuando preguntamos a alguien y en este caso cuando le preguntamos a nuestros hijos en esto de la aventura de soltar sepamos que hay una hoja en blanco la respuesta no tiene que ser el guión que nosotros necesitamos escuchar, o no siempre lo es, la respuesta es lo que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hijo necesita auténticamente en ese momento y a veces se generan sorpresas, ¿no?
1: Pero en ese momento me di cuenta que la respuesta era esa, que yo tenía que dar un paso al costado y dejarlo experimentar con su vida. Así como en algún momento le saqué las rueditas de la bici y se pegó algún porrazo y ahí aprendió. Porque también corriéndonos un poco, estamos dándoles un voto de confianza. ...para que aprendan... ...yo siempre cuento que fui una mamá almohadón... Eh, ...o una mamá sofá si vos querés... ¿no? Y ...entonces siempre me ponía... ...así como alrededor de mi hijo... ...para que mi hijo no sufriera... ...yo no quería que él sufriera... ...quería evitarle el sufrimiento... ...que es algo común que tenemos muchos padres... ...pero después nos damos cuenta... ...que es necesario... ...algún tipo de sufrimiento para crecer y para aprender... ...si siempre estamos evitando... ...los contratiempos... ...si siempre estamos protegiendo... ¿En qué momento van a extender sus alas? ¿En qué momento van a tener la dosis de frustración necesaria para seguir creciendo?
0: Hablamos del de sufrimiento natural de cualquier persona que tiene vida y le pasan cosas. No estamos hablando de mortificarlos. ¿no? Y otra aclaración, cuando hablamos de soltar a los hijos, no hablamos por supuesto de un bebé que necesita toda la atención y todo el cuidado, no hablamos de los primeros años de vida, cuando empiezan el jardín de infantes. Tampoco ser mamás o papás invasivos todo el tiempo, no, en exceso. No hablamos, por ejemplo, de la adolescencia, que es el momento en el que se recapitulan un montón de cuestiones y es este, una, una etapa que suele ser difícil. Estamos hablando de soltar a los hijos cuando ya se hacen grandes, cuando son mayores de edad cuando pueden decidir por sí mismos, cuando votan, cuando tienen registro de conducir, cuando se van abriendo a la vida, ya sea estudiando, trabajando, emigrando. Estamos hablando de ese soltar cuando nuestros hijos ya pueden determinarse por sí mismos.
1: Nunca vamos a soltar el cariño, nunca vamos a soltar la mirada atenta, pero sí podemos soltar, por ejemplo, las expectativas que nos hacemos sobre nuestros hijos. Yo quiero que cuando sea grande estudie. Yo espero que tenga una novia maravillosa. Yo quiero que eh, tantas cosas que son las que yo espero. Y en realidad lo que necesitamos esperar es que sean lo más felices posibles. Sacando todo eso que le queremos poner y además aceptando que son distintos y quizás nada tengan que ver sus elecciones con lo que nosotros nos hubiera gustado para ellos
0: y no solo eso ¿cuántas veces les ponemos una carga o una responsabilidad a partir de cosas que no nos dijeron pero que nosotros suponemos que van a pensar o nos van a decir? hay un ejemplo que apareció hace poco en uno de nuestros talleres, una señora que ya después de los 60 quería... Su sueño era vivir en la costa. Mudarse del pueblito donde vive a una casa junto al mar. Y ese es el gran sueño. Sus últimos años en la playa. Y le preguntamos, bueno, ¿qué estaba pasando? Que no, no podía hacerlo. ¿Qué se interponía en el medio entre el sueño y la realidad? Y nos dijo... Lo que pasa es que mis hijos me tienen atada. Lógicamente le preguntamos... Ah, ¿con qué te están atando? ¿Con una piola? ¿Con una cuerda? ¿Con un cinto? No, no, no. En realidad yo creo que a ellos no les va a gustar. Patricia preguntó... ¿Pero les preguntaste? No. O sea que ya ahí estamos hablando de una suposición. Seguimos indagando. Fue muy, muy divertida la charla. Y... Al ratito, después de, de hablar sobre los hijos, cambió de foco. Y la señora nos dijo, no, en realidad vivo con mi madre, que a ella no le gusta la playa. ¿Le preguntaste? No, su posición. La madre puede haber cambiado de gustos y si la oferta es tentadora, tal vez le diga que sí. Entonces, ¿a qué viene esto? La mamá le estaba poniendo a los hijos una responsabilidad sin haberla chequeado. Conclusión, ella permanecía inmóvil, sin preguntarle a su propia madre, sin preguntarle a los hijos, con el sueño allí estanco y sin haberse abierto a conversaciones posibles para lograr que ella juzga qué es lo mejor que le puede pasar en la vida en este tiempo, no en este tercer tiempo.
1: tenemos que asumir que criamos hijos para un mundo que no conocemos. Criamos hijos desde la visión del mundo que vivimos nosotros y el mundo que les toca vivir a ellos es absolutamente diferente. Entonces, ¿de qué manera podemos conocer su mundo? Preguntando, escuchando, saliendo de estas expectativas que tenemos y abriéndonos a verlos realmente, cuando dejamos de relacionarnos con ese hijo que yo querría tener o con el hijo ideal o lo, que, o lo que yo querría que mi hijo eligiera, cuando nos corremos de eso, cuando soltamos eso, es cuando realmente podemos ver a nuestros hijos en el mundo en el que ellos viven, nos pueden enseñar a aprender, necesitamos aprender de ellos, ¿no? tenemos que pedirles su mirada prestada para ubicarnos en un mundo diferente, Quizás nosotros venimos con esto, y me hago responsable primera, en decir yo quiero que mi hijo tenga una carrera universitaria. Y hoy el mundo ha cambiado. Si bien tiene mucho valor, hay otras alternativas que por ahí no estaban en mi imaginario. Entonces, ¿de qué nos pueden informar nuestros hijos cuando podemos generar ese espacio de conversar sin anteponer el te lo dije o él tengo razón o escúchame que yo de esto sé.
0: Qué importante para soltar es eliminar los juicios, ¿no? Esa conversación interna de esto está bien, esto está mal, no estamos hablando de hacernos daño, por favor. Estamos hablando del de deseo o los sueños legítimos de tus hijos para poder aceptarlos y soltarlos y no pretender tenerlos controlados, porque el no soltarlos es una ilusión de control sobre ellos. Creemos que seguimos controlando a nuestros hijos cuando en realidad a partir de los 18 ya tienen derecho a ser libres. Recuerdo una historia de una familia del interior del país, de una provincia del centro del país. La familia, cuatro hijos y uno de ellos eh, fue el primero que se fue de la casa. El, el chico siempre recuerda que cuando a la madre le preguntaban, ¿qué querés para tu hijo? La madre decía, yo quiero que sea feliz, yo quiero que sea feliz, yo quiero que sea feliz. El hijo, al cumplir los 18 años, una familia de profesionales donde todos estudiaron, donde todos tienen muy buenos trabajos, el hijo quiere ser camionero. Cuando la madre escuchó, se espantó. Mi hijo camionero en una familia de profesionales. Bueno, hubo allí un, un batifondo durante largo tiempo, incluso hasta le cortaron los víveres, hasta que el hijo demostró que puede manejar camiones, que le va muy bien en este momento en España manejando camiones, que gana mucho más que los hermanos profesionales aquí en la Argentina. Y con el tiempo las cosas fueron cambiando, que fue cuando la madre pudo ver que su hijo era auténticamente feliz manejando camiones. ¿Qué es lo que soltó esa mamá? Soltó el control.
1: Y la expectativa. Y
0: la expectativa. Y se dejó, como decía Patricia, perdón, <risa> cortito y al pie, se dejó de romper los quinotos a ese hijo. Lo dejó ser, porque ese hijo estaba haciendo lo que la mamá quería que fuera, feliz.
1: Por eso te dejamos algunas preguntitas, como para invitarte a la reflexión. ¿Cómo acompañar a nuestros hijos sin controlarlos? ¿Qué conversaciones estás generando con tus hijos? Y pregúntate esta... ¿Para qué las tienes estas conversaciones? ¿Para tener la razón? ¿O para realmente escuchar... ¿Cuál es el mundo en el que viven tus hijos? ¿Existen conversaciones inconvenientes en tu cocina? Si existen
0: conversaciones inconvenientes... Que no es pelea, no es agresión... Es diferencias... Porque en la diferencia también podemos aprender de nuestros hijos. En la diferencia, podemos hablar de los matices que hay en nuestra familia, que nos amamos, que nos queremos, que nos respetamos, que queremos ser felices, que nos vaya bien. Pero en esos inconvenientes en la familia, también podemos aprender del otro, porque no tenemos la razón de todo. Soltar el tengo la razón de... sí. Y además y en esto estarás de acuerdo Patricia en esa charla inconveniente permitirle a nuestros hijos que se equivoquen que aprendan de prueba, error, resultado el resultado siempre es posterior a la experiencia si no hay errores ¿cómo van a aprender? también se aprende de los aciertos por supuesto que les vaya bárbaro pero a todos en algún momento quedamos tecleando frente a lo que hacemos
1: y además, si no aceptamos y no propiciamos conversaciones inconvenientes, que capaz que me ponen incómoda, porque la verdad que eso ni lo quisiera escuchar, ¿cómo vamos a generar una relación de confianza? Uh -huh. ¿Cómo vamos a poder este, saber y compartir? Por otro lado, en estas conversaciones, y a ver si esto te suena, también podemos decir que no, también podemos poner un límite, y es un regalo que le estamos haciendo a nuestros hijos. Muchas veces decimos a todo que sí, por esto de protegerlos. ¿Cuántas veces le dijiste a tu hijo que sí, pero en realidad le querés decir que no? ¿Y para qué no le decís que no? Decir que no es poner un límite. Decir que no también es regalarle la posibilidad de que él o ella vaya a buscar sus propios recursos. No siempre dependa de nosotros para todo sino que empiece, como decíamos, a desplegar las alas y a crear su propia vida.
0: Y dos cosas respecto del no. Una, genera culpa cuando decimos que no, porque parece que todo o a todo tuviéramos que decirle que sí. Y tal vez el, el no, en el momento en el que lo decimos, genera una situación incómoda entre mamá, hijo, entre papá, hijos, en la familia pero es un no necesario a mediano y largo plazo. Generalmente pensamos el no en lo que genera en ese momento, pero nos olvidamos que puede ser un campo fértil hacia adelante.
1: Por eso es necesario bancarse el berrinche a veces que produce el no y sostenerlo para que tengan el tiempo para poder generar su propia respuesta. El otro día este, nos contaron un caso que viene viene justamente a ilustrar esto de una señora que vivía con sus dos hijos, ya tipo 20 y algo, este, vivían los tres en una casa grande con mucho espacio, con mucho terreno, esto era en el interior. Y vino primero su primer hijo y le pidió permiso para hacerse como un departamentito en el fondo de la casa. Ella le dijo que no, berrinche, pataleta y demás. Después vino la otra hija y pidió un permiso para hacerse un departamentito en el frente de la casa. También le dijo que no por lo cual se le sumó berrinche más berrinche del hermano.
0: ¡Qué ingrata que sos al, mamá! ¡Al
1: ¿Para qué querés todo esto para vos? ¡Somos tus hijos! Bueno cuento corto que frente a este no, sus hijos empezaron a trabajar, se recibieron, empezaron a generar sus propios ingresos, compraron su casa y hoy viven felizmente en su lugar son independientes, cosa que quizás no hubiera ocurrido si esta mamá no hubiera puesto el límite
0: para ir cerrando entonces podemos bancar el no o podemos bancar el soltar a nuestros hijos cuando vamos creando una vida propia hacia adelante no sin ellos los hijos por supuesto siempre van a ser hijos y van a ser amados por mamá y por papá pero sí, ¿qué nuevos espacios puedo abrir? Como una especie de oxígeno hacia adelante, tal vez para empezar a hacer lo que no hice, porque el tiempo de mamá o de papá no me lo permitía. Tal vez para empezar a pensar en mí, o sea, en vos, que nos estás escuchando. Cuando le ponemos vida a los años después que soltamos a los hijos, se genera... Porque además... Los hijos te quieren ver feliz, radiante, inspirada, movediza. Eso los deja muy tranquilos. Tal vez es el mejor regalo que les podés dar. El
1: famoso nido vacío, ¿no? A veces nos apegamos tanto y controlamos tanto a nuestros hijos porque no tenemos otro lugar donde poner el foco. Entonces, ¿quién sos vos fuera del espacio de padre o madre? ¿Qué te estás perdiendo por no soltar a tus hijos? ¿Y qué se están perdiendo ellos de vivir cuando vos querés vivirlos por ellos?
0: Ya sabés que nos podés escribir a info.marioypatricia.com Leemos todos los comentarios. Hay muchos otros soltares y saltares para compartir con vos. Y en este capítulo de soltar a los hijos tal vez hay algo que podés tener en
1: cuenta. Que nos recibimos de padres o de madres cuando nuestros hijos solo nos quieren, pero cada vez nos necesitan menos.